0: Herzlich willkommen zur siebten Folge unseres Podcasts Talking Purpose Wirtschaft Neudenken. Mein Gast heute, Matthias Weser, einer der drei Gründer der Marke Kuschel.
1: Und das ist halt auch dieses, was wir setzen wollen, so mach kein Storytelling, sondern sei die Story. Also wirklich in dem Kern deines Produktes etwas Gutes zu machen, das ist das, was sich lohnt.
0: Mit Kuschel wollen die drei Gründer die erste klima- und ressourcenpositive Textilmarke der Welt etablieren warum insbesondere nachhaltige Marken sexy sein müssen und warum bei Kunden Bäume pflanzen am besten ankommt, das erklärt Matthias im Podcast. Darüber hinaus berichtet er, wie sie über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter das Unternehmen finanziert haben und warum er froh ist, nicht von einem Business Angel abhängig zu sein. Anhand seiner Mission erklärt Matthias, wie er mit Purpose die etablierten Player zum Umdenken bewegen will. Anderen Gründern empfiehlt er, sei du die Story und verlass dich nicht auf andere, die eine Story zu schreiben. Unter dem Slogan Kuschelig für dich und Mutter Natur wollen die drei Gründer Kuschel zu einer Lifestyle-Brand im nachhaltigen Bereich entwickeln. Herzlich willkommen, Matthias. Moin, schönen guten Tag. Mit mir im Studio heute mein Kollege Christoph, der Matthias kennengelernt hat bei einem B-Corp-Panel und mit sehr interessanten... Ähm, Aussagen von diesem Panel zurückkam und mich sehr begeistert hat, heute diesen Podcast in dieser Runde zu führen. Herzlich willkommen, Christoph.
2: Hallo Annette, hallo Matthias.
0: Matthias, ihr wollt die erste klima- und ressourcenpositive Textilmarke der Welt etablieren. Ich springe jetzt mal gleich voll ins Thema rein. Ähm, wie kommt man zu so einem ehrgeizigen Ziel?
1: Ja, wir haben, also um etwas weiter auszuholen, schon länger vertreiben wir die Rucksäcke von EthnoTech. Das ist eine Rucksackmarke, die auf soziale Aspekte eingeht und haben uns zusammengesetzt und überlegt, wir wollen eine eigene Marke aufbauen. Ähm, auch einfach, weil man natürlich dann mehr Wirksamkeit hat und noch mehr Spielraum hat und nicht nur als Vertrieb einfach nur dient und alles freigeben lassen muss und haben dann überlegt, Nachhaltigkeit ist das Thema, was das imminenteste Problem der Gesellschaft ist und da wollen wir jetzt etwas machen, unsere alten Jobs halt dann auch erstmal äh, zur Seite lassen und etwas Gutes für die Welt tun und unser ganzes Wissen, was wir angehäuft haben, für einen guten Zweck sozusagen zu verwenden. Ähm, grundsätzlich äh, sind wir da sehr strategisch rangegangen, haben wir halt überlegt, halt, was kann man dann dem Thema machen überhaupt, sind dann halt über ein paar Produkte gekommen, ähm, haben dann auch über die Ethnotech-Rucksäcke gesehen, so Online-Direktvertrieb, das wollten wir zuerst machen, wirklich B2C-Fokus, ähm, um da halt auch einen Proof zu liefern und nicht etwas Großes aufzubauen, was dann halt irgendwie nach einer Zeit dann wieder in sich zusammenfällt, sondern erst gucken, schaffen wir erst den Endkunden zu begeistern. Und äh, das war natürlich in der Produktauswahl dann auch sehr relevant. Äh, Retourenquoten ist ein großes Thema zum Beispiel. Also wollten wir keine Passgrüßen haben und äh, sind über verschiedene Produktideen. Wir hatten als Hamburger auch Regenschirme kurz überlegt oder Dekokissen oder sowas. Heute Ähm, sehr
0: passend, ja. Genau,
1: dann sind wir irgendwann aufs Handtuch gekommen, was halt jetzt natürlich nicht so das fancy Startup-Ding eigentlich ist, wo man dann aufwacht und sagt, wow. Ähm, Aber Handtücher ist halt ein sehr, sehr guter Träger für so eine Mission, weil das halt jeder Mensch auf der ganzen Welt braucht, da auch keine großen kulturellen Unterschiede irgendwie ja. beim Verhalten, irgendwie sta- äh, am Status. Und genau, dann sind wir darauf gekommen. Und dann haben wir à peu, peu überlegt, ähm, wie man eine solche Mission aufbauen kann. Das Und heißt,
0: warte mal, ich muss Sie einmal unterbrechen. Das heißt, ihr habt euch erst überlegt, ihr wollt etwas. Gutes tun oder Sinnvolles tun oder die Welt verändern Mhm. und habt dann überlegt, mit was ihr das am besten machen könnt.
1: Genau, wir haben uns erstmal dann überlegt, auf Produktseite, was kann man da machen und dann sind wir in die Recherche richtig gegangen und haben Deep Dive gemacht, Mhm. was tut sich da Mhm. bei Materialien und so weiter, sind dann relativ schnell auf die Firma Lenzing gestoßen, mhm. die die Modalfasern oder Tencel-Modalfasern ähm, produzieren, ja. äh, sind zu denen hingefahren und haben da auch gemerkt, oh, diese ganze riesige Fabrik, das erste Mal, als wir da waren, waren wir so, wow, das ist ja ein riesiges Ding mit Schornstein und so, das kann ja nicht nachhaltig sein, ja. aber als wir dann da waren, waren wir dann völlig überzeugt und haben auch gemerkt, dass sie ja da CO2-neutral agieren Das ist halt im Naherholungsgebiet, da werden die Abwässer direkt im Strand sozusagen abgelassen und alles wird total geklärt und äh, wirklich ein sehr, sehr, sehr nachhaltiges Unternehmen. Und Mhm. dann kamen wir auf die Idee, oh, guck mal, wenn man den Part jetzt schon ähm, neutral hinkriegt, warum überkompensieren wir nicht alles? Und äh, so so ist dann die Idee entstanden im Endeffekt und äh, gewachsen und dann haben wir wirklich geschaut, wie kriegen wir das hin, Äh, haben auch geschaut, gibt es da noch andere, die so etwas machen, hatten in äh, USA so einen College-Jersey-Hersteller gefunden, also eine ganz kleine College-Ditche, die da Jerseys macht, die CO2-positiv war. Und äh, da dachten wir, ja gut, okay. Ähm, Dann dachten wir auch das Thema Ressourcen. CO2 alleine ist halt auch relativ behaftet mit äh, einfach kompensieren, ein paar Zertifikate kaufen und gut ist. Äh, Dann haben wir halt überlegt, auch Wasser ist natürlich eine sehr, sehr relevante Ressource für die Welt und auch äh, mit das Schwierigste halt frisch neu zu erzeugen. Und so kamen wir darauf sozusagen klima- und Ressourcen positiv zu agieren und damit halt ein Konzept zu erschaffen, was halt durch Konsum mehr zurückgibt im Planeten, als man im Prozess verbraucht.
0: Dabei bezieht ihr eure Ware aber ja von Lensing. Du hast die Firma jetzt eben erwähnt. Haben die euch mit offenen Armen empfangen? Wie ist da so ein Unternehmen wie Lansing?
1: Total. Also das war wahrscheinlich auch so, die machen auch viele Startups, also supporten die auch.
0: Ja, Armed Angel zum Beispiel hat, gut, ist vielleicht jetzt kein Startup mehr, ist inzwischen mm, ziemlich ja. etabliert, aber war einer der ersten, der ja Tänzel auch eingesetzt hat für die eigene Mode.
1: Genau, aber die hatten dann offenes Ohr, haben uns wirklich äh, hervorragend unterstützt, mhm. auch gleich eine Liste gegeben mit möglichen äh, Partnern für die Produktion mhm. und Tipps und Tricks gegeben und wirklich halt uns sofort äh, wirklich Gehör geschenkt und auch gleich die Chefin äh, des Interiorbereichs hat uns begrüßt und da wurde man mit offenen Armen aufgenommen und ja, das war wirklich sehr, sehr schön und hat auch äh, sehr viel geholfen. Wart
2: auch. ihr bei denen auch gleich mit dem Thema Handtuch äh,
1: oder war ja. das noch äh, so in einer
2: offenen Phase?
1: Genau, nee, das war noch mhm. schon mit dem Thema Handtuch mhm. spezifisch, wo wir dann halt dann in die äh, Recherche gegangen sind und dann einfach nach Lansing auch gefahren sind.
0: Das heißt, in der Produktion verlasst ihr euch auf den Zulieferer und seine Prozesse und äh, seine Zertifizierungen sicherlich auch. Ist äh, Lansing zertifiziert?
1: Ja, die sind FSC, PFSC und so weiter zertifiziert, wobei halt äh, Siegel halt ja nicht so super aussagekräftig sind. Ähm, das ist halt ein Minimum, was irgendwie als Standard dann gilt. Aber die haben auch noch eigene Initiativen, die haben eigene Prüfer, die sie in die Wälder schicken. Okay. Das hat uns auch natürlich sehr überzeugt und ist auch sehr wichtig, weil bei uns auch jetzt bei unserer Biobaumwolle, um das schon vorwegzunehmen, ja, haben wir GOTS-Biobamwolle jetzt aus der Türkei ähm, und oder jetzt transferieren wir gerade auf Tansania. Und da wird halt gar kein Frischwasserverbrauch, Das andere hat eine Tröpfchenanlage, hat das gleiche Siegel. Also den mhm. Kunden würde man das gleiche suggerieren können, ist GOTS. Mhm. Super, aber da gibt es halt trotzdem noch immense Unterschiede, auch unter dem gleichen Siegel. Mhm. Deswegen ist für uns Siegel nicht so das ausschlaggebende Entscheidungskriterium. Ich glaube,
0: du hast jetzt eben schon mal das Stichwort Wälder gesagt. Ich glaube, wir müssen unseren Hörern noch mal ein bisschen erklären, was Tencel ist. Ich glaube, dass der Markenname ist zwar inzwischen relativ bekannt, aber ich glaube, es weiß nicht jeder, was für eine Viskose, also was Viskose überhaupt ist und was das Besondere an der Tencel-Viskose ist. Vielleicht erklärst du das einmal kurz.
1: Genau, die Viskose, also Tencel-Modal insbesondere, wird mhm. aus Buchenholz gewonnen. Es ist ein chemischer Prozess. Also Viskose heißt Man-Made-Fiber. Also es wird künstlich erzeugt. Äh, da gibt es auch große Unterschiede bei der Produktion. Es gibt auch andere Hersteller, die halt die ganzen chemischen Stoffe halt nicht klären und dann ist modal halt auch nicht gut für die Welt. Aber Lenzing hat halt ein äh, eigenes ähm, Verfahren entwickelt, wo halt wirklich die ganzen Sachen wiederverwendet werden, die Chemikalien, und da halt kein Negativimpact für die Umwelt entsteht.
0: Das heißt, Tencel ist eine klassische Viskose, aber auf einer nachhaltigen, ich glaube, Lenzing wirbt damit, dass sie einen geschlossenen Kreislauf genau. in der Produktion haben. Aber genau. das, äh, das Rohmaterial ist eben nicht Baumwolle und auch nicht wie Polyester ölbasiert, sondern die Rohware ist aus Holz. Genau. Wie ist denn das? Holz ist ja doch ein sehr umstrittener Rohstoff. Ähm, Abholzung von Wäldern ist ein Riesenthema. Wie macht Lenzing das, beziehungsweise wie vertretet ihr das? Was ist da eure Philosophie?
1: Also Lenzing bezieht das, ich glaube, 80 bis 90 Prozent direkt aus Österreich, aus mhm. äh, anliegenden Wäldern und der Rest kommt aus einem Radius von 500 Kilometer um den Produktionsstandort. Ah ja. Also da achten sie halt sehr auch auf Produktions- also auf Transportwege und das möglichst effizient zu halten. Und wie gesagt, die haben halt ihre eigenen Prüfer, die sie daraus schicken. und äh, dass die Bezugswälder, wo sie es auch herkriegen, auch tendenziell eher wachsen, als dass halt neuer sozusagen Urwald oder etwas abgeholzt wird. Da sind sie schon sehr, sehr tief in der Materie drin und da das ihr Kerngeschäft ist, wären sie auch schön blöd, wenn sie nicht hervorragend irgendwie prüfen würden.
0: Ja, und ihr macht aber noch zusätzlich etwas zu dem, was das Thema... Baumwald angeht zusätzlich zu dem, was Lenzing selber macht.
1: Genau, das ist halt sozusagen eine, der eine Teil. Wir mischen ja diese Fasern mit Biobaumwolle nach GOTS-Standard, ähm, weil das ist halt produktspezifisch halt immer so ein Thema. Würde man nur die äh, Holzfasern verwenden, wäre es einmal für den Endkonsumenten zu weich die Haptik. Man hätte das Gefühl von äh, so Velour, dass einfach das Wasser jetzt beim Handtuch zum Beispiel einfach weggeschoben ja. wird. Und auf der anderen Seite brauchen die Schlingen im Handtuch halt mehr Halt. Weil das ist, sagen wir, kann man sich als Gitter vorstellen, ja. da gehen halt die Schlingen hoch und runter. Und wenn das beim Gitter und der Schlinge, wo die Kontakte sind, äh, da es zu glitschig wird, würden halt die Schlingen halt rausfliegen. Deswegen muss man es halt produktspezifisch mit Baumwolle noch mischen, ah ja, dass okay. halt eine gewisse Festigkeit entsteht.
0: Und um wie viel Prozent? Ist das Tencel und wie viel Prozent Biobaumwolle?
1: Das ist 70-30 beim Handtuch. Wobei, Tencel
0: 70?
1: Nee, 70 Prozent Biobaumwolle und okay. 30 Prozent Modal, wobei aber die Oberflächenstruktur eine 50-50 Mischung ist. Das Grundgitter, was ich gerade meinte, das ist aus 100 Prozent Baumwolle, ah, ja. um ja. halt diese Stabilität äh, hinzukriegen. Mhm. Jetzt bei unseren neuen Kuscheldecken, da können wir halt weiter aufdrehen, da sind wir jetzt bald bei 50-50 äh, im Mischverhältnis.
0: Weil die nicht so belastet werden wie ein Handtuch?
1: Genau, und auch eine andere Produktionsart dahinter steht. Das ist ah, ja. halt nicht, dass die einzelnen Schlingen, sondern es wird halt aufgeruffelt, die Oberfläche und dadurch ist halt dieses, diese Festigkeit in sich selbst halt nicht ganz so relevant mehr.
0: Ah ja, was habt ihr denn in eurem Portfolio? Ihr seid gestartet mit Handtüchern, das war euer erstes Produkt, glaube ich. Genau,
1: das Kuschelhandtuch, dann ähm, das haben wir auch über ein Crowdfunding gemacht bei Kickstarter mhm. und äh, letztes Jahr im Herbst haben wir den Kuschelbademantel dann auch noch lanciert und dieses Jahr jetzt die Kuscheldecke und die letzten zwei Crowdfundings über Start Startnext.
0: Ihr seid Fans von Crowdfunding. Erzähl mal, hat das gut funktioniert? Seid ihr damit schnell an eure erforderlichen Beträge gekommen?
1: Ja, doch, es hat sehr, sehr gut funktioniert. Und auch, wie ganz am Anfang schon gesagt, dieser B2C-Gedanke, wir wollen es yeah. erstmal testen, ob die Idee funktioniert, bevor wir ein riesiges Haus aufbauen und dann merken, oh, das fanden nur wir cool, dass wir auch Ressourcenverschwendung für uns, als auch für die Umwelt, etwas Riesiges aufzubauen und das dann irgendwie einstampfen zu müssen. Und Crowdfunding ist natürlich der beste Weg, um halt wirklich eine Response vom Markt zu kriegen und schauen, haben wir jetzt den Zeitgeist, den, oder finden wir Konsumenten da draußen, die uns und unsere Mission unterstützen.
0: Wie lange habt ihr gebraucht für die erste Crowdfunding-Phase.
1: Also mit äh, Vorbereitung, produkttechnischer Natur, äh, dann so schon über ein Jahr, würde ich sagen, yeah. und das Crowdfunding an sich schon ein halbes Jahr intensiv vorbereiten. Wobei natürlich, also bei Kickstarter hat man halt noch mehr Möglichkeiten, dein Produkt zu beschreiben und also es gibt einfach unendlich viele Möglichkeiten, da irgendwie was zu machen. Das ist halt bei Start Next zum Glück nicht so gewesen. Da hat man eine fest vorgegebene Maske, so und so kommen die Texte und das sind die ganz vorgegebenen Fragen. Okay. Das reduziert halt den Aufwand, weil wenn man das erste Mal hingeht dann sieht, alles ist möglich und du siehst halt diese tollen, funkelnden Kampagnen überall, willst du natürlich auch. Ja. Und äh, da verliert man sich sehr viel so in optischen Details und dann ja. verliert man auch die Mission irgendwie aus dem Blick. Ähm, deswegen hat das beim ersten Mal ins sehr, sehr lange gedauert, wirklich das vorzubereiten intensiv.
0: Und vertreibt ihr jetzt im Moment nur über die Crowdfunding- Leute, oder habt ihr einen eigenen Vertrieb?
1: Wir haben einen eigenen Vertrieb. Seit April 2019 ist der mhm. Webshop live. Ein halbes Jahr davor sozusagen war dann die Crowdfunding-Kampagne. Und nee, verkaufen halt online-basiert. Das ist unser Kerngeschäft, wobei wir jetzt auch schon über, ich glaube, 20 Läden jetzt auch schon offline haben, die uns verteilen. Okay. Mhm. Viele auch so kleine grüne Concept Stores. Mhm. Und das schreitet jetzt voran. Und da ist auch unsere Strategie, Strategie aufgegangen, im B2C eine Strahlkraft entwickeln und dann halt auch B2B damit halt zu beeinflussen. Haben die euch dann auch schon entdeckt, diese Stores, oder seid ihr eher aktiv
2: auf die zugegangen, um so die äh, das Vertriebsportfolio ein bisschen zu diversifizieren? Wie die
1: das kommen auf uns eigentlich meistens ja. zu. Mhm. Also ganz selten, dass wir Leute anschreiben, sondern da sind wir jetzt gerade eher, dass, dass wir darauf reagieren, was alles reinprasselt. Ja. Und das ist von kleinen, super coolen, nachhaltigen Stores bis hin zu Riesenkonzernen, die auf uns zukommen mhm. und halt irgendwie mit uns kooperieren wollen. Handelskonzerne meinst du? Jetzt? Genau. Ja. Mhm. Also zum Beispiel hatten wir eine große Kooperation mit Toyota, äh, I am Hybrid-Kampagne für. Für ihre Hybridflotte
0: ah ja. und
1: äh, da war uns eine riesige Ehre, dass der europa von Toyota, der also zweitgrößten Autohersteller der Welt und dann halt auch ah ja. Top 6, glaube ich, der Marken weltweit, der Europachef uns im Kopf hat und sagt, mit Kuschel will ich was gemeinsam machen, die will Nein. ich supporten. So. Und dass man halt dann schon in der Sphäre sozusagen dann irgendwie auf Gehör gestoßen hat. Und die und kamen so aus dem quasi aus dem Nichts auf euch zu. Genau. Das ist natürlich nach einem halben Jahr auf dem Markt, äh, wow, dass halt so die Top-Liga mhm. auf einen zukommt. Und das wollen wir auch machen. Wir wollen ja Impulse setzen und das Gute halt wirklich forcieren. Und das ist natürlich toll auch für Unternehmen, die sind jetzt auch alle halt natürlich am überlegen, wie werden wir nachhaltiger, weil mhm. jeder merkt das gerade. Das ist ein wichtiges Thema, was die Gesellschaft irgendwie bewegt und auch ein Thema, was in Zukunft halt eher sich verstärken wird und noch relevanter sein wird, als das ist ja keine Eintagsfliege, die gerade vorbei ist. bei Thema Mobilität, ne? Genau.
0: Habt ihr zu dieser Kooperation speziell auch Feedback von euren Kunden bekommen? Haben die das so akzeptiert oder sogar gut geheißen oder…
1: Doch, ignoriert. Also, es kam jetzt nicht so viel Feedback darauf, also jetzt und negativ eigentlich auch gar nicht. Ein, zwei kritische Fragen, kannst du mir mal erklären, was das soll? Ja. Also, ich da gesagt hm. habe, ja, wir wollen den Mainstream erreichen, das ist halt so die zweitgrößte Automarke der ganzen Welt ja. und äh, eine riesige Plattform, die steckt auch viele 10.000 Euro in Werbung dahinter. Ähm, ja, klar, verstehe ich. Also, es ist immer so, nee, klar, die Strategie verstehe ich. Und das ist halt auch so ein Ding. Man, ich glaube, viele Marken denken, dass der Konsument dumm ist die Konsumenten verstehen Sachen und wenn man ja. denen das erzählt, die Strategie, die man hat, dann sagen sie, ja klar, das ist eigentlich logisch, was ihr da vorhabt. Ja, so könnte man wirklich was verändern. Ähm, natürlich wäre Verzicht, Konsumverzicht und sowas das Beste für die Gesellschaft, aber da sind wir weit entfernt beim Mainstream. Wir konsumieren mehr, mehr, mehr Müll. Ähm, deswegen das, was auf Instagram mit Zero Waste und so zu sehen ist, äh, wäre wünschenswert, aber ist leider nicht realitätsnah. Und durch solche Strategien verstehen das die Konsumenten mhm. dann auch und unsere Kunden und sagen, geil, das finde ich super, das ist mal ein neuer Ansatz, Satz, so kann man wirklich die Großen auch zwingen, halt noch mehr Nachhaltigkeit zu forcieren.
0: Die Großen zwingen, das ja. ist ja ein ziemlich großes Ziel, ein großes Wort, ein großes Ziel. Glaubt ihr, dass man wirklich die Wirtschaft damit verändern kann, mit dem, was ihr tut?
1: Ich glaube schon. Wie gesagt, wir als einzelne Firma nicht, aber wenn man halt diese Impulse setzt und zeigt, besonders auf kommunikative, kommunikative Ebene, es rechnet sich, man macht damit einen Gewinn, ähm, zwar markenpsychologischer Ebene, aber das ist halt wirklich etwas, was Wert schafft, dann wären sie ja schön blöd, äh, das nicht zu machen. Also es ist halt einfach rational, das Richtige, das zu tun, aus wirtschaftlichem Kalkül, was gut ist für die Welt zu tun. Und genau das, das müssen wir forcieren. Das müssen wir durch Vorträge und sowas, so viele Manager damit erreichen Mhm. und einfach sagen, do the math, so ist der wissenschaftliche Stand. Natürlich dein Facebook-Pixel spuckt dir gerade was anderes aus, aber wenn du auf Metaebene Wissenschaft gehst, das sind die Erkenntnisse und es ist so und es funktioniert bei uns. Und dann werden die sagen, ja klar, no brainer, wir machen es oder der Wettbewerb, wollen wir uns differenzieren oder nicht. Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem empfehlen wir unser neues Buch. Corporate Purpose, das Erfolgskonzept der Zukunft die sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. In diesem Buch erläutern wir, was Corporate Purpose ist und warum er ein Unternehmen von Grund auf verändern wird. Sie erhalten einen Leitfaden und jede Menge Praxiswissen, um auf der Grundlage von Purpose ein tragfähiges Geschäftsmodell mit starken Marken und einem überzeugenden Beitrag zum Gemeinwohl entwickeln und implementieren können. Ausführliche Fallbeispiele von Marken wie VD, Veleda oder ESSITY und den Hamburg Towers, die auch schon hier im Podcast zu Gast waren, zeigen auf, wie Unternehmen Purpose in der Praxis erfolgreich umgesetzt haben. Das Buch ist als Softcover oder E-Book überall
2: erhältlich, wo es Bücher gibt.
0: Ja, du hast gesagt, ähm, Nachhaltigkeit allein reicht nicht, man muss auch eine sexy Marke kreieren. Erzähl mal, was ist sexy an der Marke Kusche?
1: Ähm, also das ist halt auch im Kontext so, was nachhaltige Marken generell schaffen müssen. Also das ist halt äh, jetzt äh, Nachhaltigkeit nicht Verzicht implementiert. Das mhm. ist ja schon gang und gäbe fast schon. Mhm. Also man muss halt auch irgendwie ein schönes Produkt haben. Es ist jetzt nicht das kratzige, der kratzige Hanfpulli. aus. Hat aber ja
0: auch viele Jahre gedauert. Genau. Ja, weil den kratzigen Hanfpulli, den hatten wir ja bestimmt 20 Jahre als Inbegriff der genau. Nachhaltigkeit. Das ändert sich ja erst über die letzten Jahre jetzt.
1: Genau, und da kommen jetzt immer mehr Marken, die halt genau das verfolgen, halt auch ähnlich wie wir sagen, halt kuschelig für dich und Mutter Natur, also halt diesen Win-Win-Aspekt wirklich zu forcieren, auch auf Langlebigkeit und so weiter, das sind viele Facetten, die halt wirklich einen Mehrwert auch bieten, ähm aber dieses mit äh, sexy oder besser gesagt cool werden, ich glaube, das ist die größte Hürde für Marken heutzutage, die nachhaltig sind. Weil im Endeffekt sind wir natürlich austauschbar relativ nach einer Zeit, wenn die Großen sehen, oh, das läuft bei denen, mhm. wird man kopiert. Und dann hat man auch keine Chance mehr wirklich äh, sozusagen gegen deren Mediabudget äh, dagegen zu stänkern. Und dann gibt es natürlich die Gefahr, dass man halt in Vergessenheit gerät.
0: Wie wollt ihr das denn schaffen, cool und sexy zu werden? Wie macht man das als Handtuchmarke?
1: Ja, also auch, also einmal durchs Produktportfolio auch. Äh, mhm. Also wirklich äh, unerwartete, coole Lifestyle-Produkte. Mhm. Deswegen haben wir uns auch den Heimmarkt äh, oder den In- In- Interior-Segment ausgesucht, weil da ist auf der einen Seite halt wirklich Point Blank im Bereich Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, waren halt auf der Heimtextil mehrere Male und haben mit vielen Leuten so Smalltalk geführt. Und dann kommt oft so, ja, was macht ihr im Bereich Nachhaltigkeit? Oh, Ökotex 100, ne? Mehr ja. Also vielleicht. so richtig etablierte Wettbewerber, die ja, direkt genau. das
2: bieten, gibt es noch... Nicht so richtig dann?
1: Sie haben jetzt sehr, sehr schnell nachgelegt. Okay, äh, das also ist sehr ja. schön. Ähm, mhm. Aber am Anfang, als wir losgelegt haben, war es natürlich so, Ökotex 100, äh, ja, mehr kann man ja nicht machen. Also, mhm. Das ist ja so. Ne? Also kann einfach aber so auf das Siegel verlassen. Resignieren sozusagen. und äh, zurücklehnen mhm. und äh, einfach das Spiel weiterlaufen lassen, mhm. wie es schon mhm. immer lief. Ähm, und, äh, nee, genau, und da wirklich cool zu werden, wollen wir halt einmal zum Beispiel, also, Bademantel ist natürlich auch ein bisschen mehr Ausweischarakter als ein Handtuch, mhm. ähm, jetzt mit der Kuscheldecke haben wir natürlich auch wiederum ein Produkt, was halt eher so ein Keypiece ist für deine, für deine, für Sofa ja. dein Sofa und deinen, deinen Living-Bereich upgradet. Da kommen natürlich auch Aspekte rein, wie dass durch Instagram oder Social Media dein, dein Innenraum auch öffentlicher wird. Es hat einfach noch mehr Ausweischarakter jetzt mhm. zu Corona-Zeiten natürlich noch mehr, weil man halt mhm. noch mehr zu Hause verbringt und eine Decke auch mehr Designmöglichkeiten bietet. Also da können wir natürlich ein bisschen kreativer werden mit mit Designaspekten. Wer
0: wird denn da kreativ? Macht das Lenzing für euch oder habt ihr selber da Produktdesigner, auch für den Schnitt, für den Bademantel? Der ist ja auch nicht unentscheidend und das, mhm. ähm, das Muster oder die Farbigkeit.
1: Da also auf produkttechnischer Seite haben wir natürlich unsere Experten, die das produzieren, die haben hunderte Jahre lange Erfahrung und da kommen wir auch nicht irgendwie so von heute auf morgen dahinter, wie man das genau macht. Da kommen wir natürlich mit komischen neuen Anforderungen und wollen natürlich auch die ganzen Verbrauchszahlen wissen und so weiter und so fort und sagen, könnte man nicht das mal so machen und äh, ja… können wir es nicht noch dicker machen, wo dann die anderen sagen, ja, aber das, äh, die normalen Kunden fragen das nicht nach, mit Doppelnaht und äh, hier nochmal alle Verzierungen, weil das einfach zu teuer ist. Das merken die Leute nicht und sagen, nee, nee, wir wollen halt wirklich ein hochwertiges, langlebiges yeah. Produkt erschaffen. Ähm, also auf Produktebene haben wir die Experten, die yeah. wir dann challengen mit unseren Ideen. Ähm, und auf der anderen Seite hat John, äh, der bei uns arbeitet, ähm, auch Mitgründer, ähm, der hat die ganzen oder die meisten Designs auch selbst entwickelt. Also da hat auch schon, also aus dem Grafikbereich und Werbefilm kommt er und hat da wirklich ein sehr gutes Händchen für. Und äh, wollen jetzt aber auch noch durch weitere Kooperationen noch irgendwie auch dieses cool schaffen, dass wir halt neue Zielgruppen durch, jetzt hatten wir gerade mit den Low Bros, das sind zwei äh, bekannte Streetkünstler hier aus Hamburg. Und äh, durch solche Kooperationen auch neue Zielgruppen sozusagen irgendwie erreichen und einfach zeigen, dass man halt aus diesem eher langweiligen Interiormarkt auch rausbrechen kann und eine Lifestyle-Brand zu werden. Das ist so ein bisschen der, der Weg, den wir gehen wollen. Mhm. So zum Stichwort
2: Zielgruppe, da hatte ich auch bei einem ähm, Bericht über euch ähm, online gesehen, dass ihr auch sagt, wir wollen auch Kunden direkt wirklich ansprechen, die vielleicht noch nie so richtig auf nachhaltige Produkte ähm, eingeschwenkt sind oder grün oder nachhaltig gekauft haben. Das ist ja schon mal gleich eine Challenge. Es gibt ja eigentlich heutzutage auch schon eine relevante Zielgruppe an an Menschen hier in Deutschland, die gerade euer Nachhaltigkeitsversprechen gerne kaufen würden. Warum habt ihr euch so jetzt sozusagen als Startup auch diese Herausforderung gesetzt, solche
1: Nichtkäufer zu überzeugen. Das ist die größte Hürde, weil die Nichtkäufer, der Mainstream, den müssen wir überzeugen. Mhm. Das sind die größte, oder der größte Anteil der Bevölkerung, wobei ich mich eigentlich auch dazu zählen würde, werden okay. einfach normal sagen, weiter konsumiert. Und das sind ja. halt Leute, die müssen wir überzeugen. Die Hardcore-Öko-Leute Die leben schon einen super Lifestyle, die haben schon einen geringen Abdruck und Mhm. äh, da im Zweifel drehen wir denen vielleicht ein Handtuch an, was sie gar nicht brauchen. Also da sagen wir natürlich auch immer, du im Zweifel kauf unser Handtuch nicht, weil das zu Hause ist schon produziert, hängt da, wenn das noch taugt, dann benutzt das erstmal weiter. Mhm. Ähm, Aber die sind natürlich halt besonders interessant für uns um als Kommunikationsmultiplikatoren, die dann auch wirklich sagen, ey, das... Ist, zu ist wirklich, was ihr genau. sozusagen. Aber mhm. das Ziel, was wir haben, ist halt, jeden zu erreichen. Das mhm. ist die größte, größte Hürde und dann wirklich halt dann auch so eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Das ist so psychologisch aus der Verhaltenspsychologie, wenn man halt äh, gewisse Aspekte sozusagen den Kunden beibringt, äh, nachhaltige Produkte zu kaufen, dann wird nach einer Zeit er auch seine eigen, sein eigenes Konsumverhalten hinterfragen, weil das halt ein unangenehmer Zustand im Kopf ist, dass er mhm. auf der einen Seite billig, billig, billig pr- kauft und auf der anderen Seite halt einzelne Produkte, die sehr hochwertig und nachhaltig sind. Und so kann man halt, desto mehr Produkte der Mainstream nachhaltig kauft, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass sie dann halt ihr ganzes Verhalten auch ändern.
0: Du hast jetzt mehrfach den Preis erwähnt. Wie viel teurer seid ihr denn als der Marktdurchschnitt?
1: Das ist, äh, also wir sind im Vergleich zum Markenhersteller auf einen ähnlichen Preis, weil bei uns desto Wie mehr man kauft. Wie ein
0: Voss, Handtücher von Voss oder wer ist bei dir so Markenhersteller? Ja genau, Fossen
1: oder Möwe oder so etwas, die haben ja, ja auch ihre Premiumlinien mhm. und da sind wir vergleichbar. Also, auf
0: den mit dem premium Wenn
1: nicht sogar ja, günstiger, ja. aber dann gibt es natürlich da auch bei denen super Sales. Ähm, ja. ne? Deswegen ist dann der echte Marktpreis jetzt schwer zu ermitteln, aber so faktisch auf dem Zettel sind wir halt komp- kom- komp- kompetitiv, also auf, auf allen mhm. Ebenen. Nur dass wir natürlich halt noch mehr sagen, überkompensieren und 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 machen. So also deswegen.
0: Ja, überkompensieren, das ist ein Stichwort, da wollte ich vorhin schon mal hin. Ihr, du hast gesagt, Lansing an sich produziert sehr nachhaltig, aber ihr macht ja zusätzlich noch etwas. Ihr pflanzt noch Bäume zusätzlich. Was macht ihr da genau?
1: Genau, also um Klima und Ressourcen positiv äh, zu werden, verfolgen wir drei Schritte. Wobei halt ähm, das mit den Bäumenpflanzen ist beim Marketingbereich das Beste, was ankommt. Das ist, was sehr einfach zu verarbeiten äh, ist äh, für den Konsumenten. Ist aber im Endeffekt kann jeder im Internet halt irgendeine Baumpflanzfirma finden und dann halt eine Marketingkampagne starten, Bäume pflanzen. Äh, für uns ist der erste Schritt das Wichtigste, dass wir halt wirklich ein Sourcing machen, was wirklich umweltschonend ist. Also die besten Materialien zu finden, okay. die es gibt, weil äh, möglichst wenig kaputt machen das ist natürlich sinniger, als nachher halt ein paar äh, Zertifikate zu kaufen und ein paar Bäume wieder zu pflanzen. Das, äh, das ist klar. Funktioniert in der Kommunikation super, aber wir müssen halt immer wieder klarstellen, das Sourcing der Materialien, das ist halt wirklich, wo der echte Impact entsteht. Also auf der einen Seite durch diese Holzfasern und auf der anderen Seite durch Biobaumwolle nach äh, GOTS-Standard. Ähm und da haben wir jetzt auch jetzt Biobaumwolle aus Tansania ähm, statt, aus der Türkei, hat das gleiche Siegel, aber nur um zu erklären, wie wir das machen. Ähm, aber da ist ähm, Kilimanjaro zwei Regenzeiten und da wird halt nur das Regenwasser verwendet, da wird halt kein externes Wasser verwendet. Das andere hat eine Tröpfchenbewässerungsanlage in der Türkei, äh, was natürlich auch viel, viel, viel besser ist als, als sonst. Aber man kann auch unter gleichen Siegeln halt immer noch viel, viel mehr Potenzial entdecken, äh, um noch mehr Ressourcen einzusparen. Die Old Economy würde sagen, check, ich habe das Siegel, das kann ich ja. auf meine Anzeige packen. Der Kunde weiß, aha, das ist das Höchste, Nachhaltigkeit gegeben, super. Aber da sagen wir lieber nochmal, wir wollen noch tiefer reingehen und so sparen wir uns auch Kosten, weil wir im Endeffekt halt äh, sagen alles auch kompensieren müssen und dann auch überkompensieren müssen. Und insbesondere im Bereich Wasser ist es äh, für uns auch sehr, sehr wirtschaftlich interessant, dort halt die Umwelt zu schonen. Also mhm. wir haben uns selbst ein System aufgesetzt.
0: Wir haben hier in, äh, in, in Hamburg mal qualitative Forschergruppen gemacht für ein indisches Unternehmen, was sehr groß in der Viskoseherstellung ist. Und jetzt auch gerade für den europäischen Markt an einer nachhaltigen Viskose arbeitet. Und was wir hier getestet haben, genau in diesen Räumen, ist, was kommt bei den Kunden eigentlich am besten an? Das Wassersparen, das CO2-Sparen, die Arbeitsbedingungen. Was ist eigentlich das, was am besten funktioniert? So wie ich dich verstanden habe, wisst ihr aus euren Erfahrungen, dass die deutschen Kunden hier am höchsten das Nachpflanzen der Bäume wertschätzen. Wie, was erlebt ihr da? Wie ist das Verständnis über den Produktionsprozess? Wissen die Menschen, was Viskose ist, was nachhaltige Viskose ist? Oder kommt dann die Biobaumwolle aus Tansania? Hat die einen höheren Stellenwert? Wo stehen wir da so gesellschaftlich auch im Wissensprozess?
1: Also da wir eine Online B2C Marke ist, äh, in der Terminie zu sprechen ist, äh, das mit den Bäume pflanzen klickt am besten. Das ist einfach okay. zu verstehen, mhm. aber die Leute wollen es halt auch sich richtig durchlesen. Und also, ich glaube, okay. das sozusagen das, das Clickbaiting ist sozusagen die Bäume pflanzen, ja. dann kommen die Leute auf unsere Seite und verstehen die Mission. Und auch äh, gegen jeder Performance äh, Marketing Theorie, wenn man von einer Anzeige direkt auf das Produkt linkt, funktioniert das nicht so gut, wenn wir aber auf okay. die Missionsseite linken, wo halt sehr wie Text drauf steht, dann steigt die Conversion Rate, weil wenn die Leute es wirklich verstehen, was wir machen, dann sagen sie wow, okay, cool, das ist wirklich äh, das ist was wirklich neues, was ihr da vorhabt.
0: Das heißt, eure Kunden wollen tatsächlich kein Handtuch, sondern sie wollen einen Beitrag zu nachhaltigen Wirtschaften leisten. Genau.
1: Und ich hatte jetzt auch viele mit unseren Kunden Interviews geführt und da kann man doch immer wieder so, ey, ich verfolge euch seit irgendwie ein, zwei Jahren und lese alles durch und super, super toll, habe aber gerade keinen Handdruck gebraucht. So, ne? Aber ich, ich finde es okay. mega spannend und das ist halt auch dieses, was wir setzen wollen. So Mach kein Storytelling, sondern sei die Story. Also wirklich in dem Kern deines Produktes etwas Gutes zu machen, das ist das, was sich lohnt. Irgendwie so eine Mission an ein ran zu tackern, das bringt halt relativ wenig. Das merken die Leute auch dann immer mehr. Aber wenn du wirklich im Kern äh, deine Mission wirklich was episch Neues, Nachhaltiges machst und nicht nur Greenwashing-Filter und das Alte sozusagen im neuen Mantel irgendwie verkaufen willst und dann super viel Geld für die Kommunikation raushaust, es lohnt sich da rein zu investieren, weil deine Effekte in, in Medienäquivalenzwert ausgedrückt sind dann halt viel, viel größer, als was du sozusagen in deiner Marge einsparst. Dementsprechend, das ist halt genau dieser wirtschaftliche Gedanke, den wir irgendwie triggern wollen, weil wir halt nicht denken, dass halt irgendwie äh, andere große Unternehmen jetzt altruistisch handeln für die Welt, sondern die gucken auf Zahlen, die wollen Umsätze. Das Traurige heutzutage ist natürlich, dass viele Manager halt ihre Quartalszahlen optimieren Klar. und dann halt irgendwie für ihren Manager wiederum halt gut darstellen wollen. Und dann sind Klickzahlen, und alles ist messbar heutzutage. Ja. Deswegen verfallen die meisten, und das ist unser Vorteil, äh, halt nur auf das Safe. Und das ist meistens Preis. Preis funktioniert immer, immer weiter runter, runter, runter. Die Zahlen steigen dann halt und das nächste Quartal ist erstmal gesichert. Dein, dein Boni ist dann auch da. Ähm, ja. Aber sie trauen sich halt nicht, irgendwie etwas wirklich neu zu denken und wirklich reinzuentwickeln. Investieren. Und das ist unsere Mission, auch auf wirtschaftlicher Ebene zu sagen, markenpsychologisch ist es 100.000 Prozent bewiesen, dass Marke ist der größte Werttreiber für jedes Unternehmen. 60 bis 70 Prozent des Unternehmenswert ist auf Marke zurückzuführen. Und das sind halt dann wirklich immaterielle Sachen. Das ist nicht ein Produktlager oder etwas, sondern das ist halt äh, Apple. Das ist äh, irgendwie nicht deren ganzen äh, äh, Laptops, die irgendwo rumliegen. Sondern es ist einfach das, was im Kopf der Konsumenten ist, was auf die heutige und morgen äh, stattfindende Kaufentscheidung einen Einfluss nimmt. Und das ist halt Emotion. Und damit kann man mit Nachhaltigkeit den größten Impact erschaffen. Es ist also ein rein wirtschaftliches Denken, das wir halt bei den großen Firmen reinkriegen müssen. Geht nicht auf eure Conversion Rate, optimiert nicht darauf, sondern auf eure Marken, Wert. Und der Markenwert, das ist mit Nachhaltigkeit das größte Pferdchen, worauf ihr setzen könnt.
0: Du hast jetzt gesagt, was wir bei den Unternehmen reinkriegen müssen. Du hast im Vorgespräch schon gesagt, ihr wollt nicht nur selber mit eurem Produkt die Welt verändern, sondern ihr wollt die ganze Wirtschaft verändern. Erzähl mal, was wollt ihr da erreichen?
1: Ja, also egal, wie groß wir wachsen würden, wir sind immer noch ein ganz, ganz kleiner Fisch im Teich. Also das ist, Hm. äh, wir müssen halt, äh, sagen A, auf Startup-Seite ganz viele Schnellboote starten, die die großen Firmen herausfordern und auf der anderen Seite sozusagen ein Virus ins System reinbringen. Genau mit mhm. diesen Gedanken, es ist wirtschaftlich, es rechnet sich auf Markenwertebene, jetzt Nachhaltigkeit zu forcieren. Bei Produktinnovationszyklen werden immer kürzer, kürzer, kürzer. Da Es findet keine Differenzierung mehr in den Köpfen der Konsumenten statt, sondern es geht halt wirklich darum, äh, im Bereich Nachhaltigkeit ist halt ein riesiger Spielraum, das ist ein riesiger Spielplatz für Marketing, wo man halt wirklich neue, coole Konzepte machen kann, die wirklich etwas bewirken und dann auch wirklich das Herz der Konsumenten irgendwie erreicht. Dann brauchst du nicht deine Weihnachtskampagne irgendwie, die dann ein bisschen auf die Tränendrüse drückt, wo nichts dahinter ist, sondern äh, es ist einfach geldtechnisch lohnt es sich halt in das Gute zu investieren, statt deine Milliarden in Kommunikationsagenturen, die dann halt irgendein neues Ding aufblasen, so äh, mhm. emotional. Das ist, äh, rechnet sich dann im Endeffekt nicht, weil das machen alle. Mhm. Aber wenn du halt wirklich was Gutes machst, das rechnet sich, weil die Leute dich selbst verbreiten werden, über dich selbst sprechen werden, weil du halt wirklich eine Story bist und nicht eine Story erzählst.
0: Mhm. Der Jan Bredak, der CEO von Veganz, von dem größten veganen äh, Produkthersteller. Ähm, Der hat in einem Interview neulich gesagt, dass er dafür plädiert, dass Produkte ausweisen müssen, so wie sie heute Kalorien, Fett und Zuckergehalt ausweisen müssen, dass sie zukünftig auch ausweisen müssen, welche Ökobilanz die Herstellung dieses einzelnen Produktes hat. Er hatte da nämlich auch so konkrete Beispiele, wie du sie jetzt genannt hast. Du hast gesagt, erst haben wir in der Türkei, da gab es Tropfwasser und jetzt machen wir aber in Tansania, weil das ist nur Regenwasser, ist also von der Ökobilanz noch besser. Ist das ein Gedanke, den ihr auch verfolgt? Hältst du das für sinnvoll, dass Produkte Ausweisen müssen, wie die Ökobilanz ihrer Produktion ist?
1: Völlig. Und ich glaube, das ist auch etwas, was der Staat, da kommt der Staat mal irgendwie Mhm. auch mit ins Spiel. Ähm, Jetzt die tollsten Ziele zu erreichen, das funktioniert leider nicht. Die haben super, super gute Ansätze, aber zu viele Interessenskonflikte. Mhm. Ähm, Aber diese Rahmenbedingungen zu schaffen und Sachen zu begrenzen und auch durch solche sozusagen Ampelsysteme oder was auch immer Mhm. eine Transparente im Markt zu schaffen, das muss auch geschehen, weil nur so können wir das billig, billig, billig bekämpfen. Das muss einfach irgendwie ein Preis muss auf die Zerstörung deiner Supply Chain irgendwie nochmal on top erhoben werden, weil du einfach Gemeingüter sozusagen äh, versch- verschwendest oder zerstörst oder was auch immer. Und das ist halt auch wiederum ein Thema für Marken, dass sie jetzt innovieren sollten. Jetzt ist das Spiel sozusagen das Spielfeld mhm. noch frei und in Zukunft werden die Ressourcen weniger, es werden staatlich kommen, CO2-Steuer, was auch immer. Und wenn du weiterhin nur den Preis forcierst, wie alle anderen, laufen dann alle halt nur auf günstig, günstig, günstig und deine Marke steht dann halt nur noch für günstig und dann kommen halt die neuen Restriktionen rein und dann bist du der Letzte, der innoviert und bist halt nur ein Nachzügler. Deswegen ist halt auch da halt einfach rein rational ist die richtige Entscheidung, jetzt epische nachhaltige Innovation zu forcieren, um sich gegen den Wettbewerb zu differenzieren.
0: Ihr habt euch ja an den schwierigen Markt äh, gewagt. Der Mode, sprich Textilmarkt, ist ja gerade im Moment auch sehr im Gespräch, dass er doch einer der ähm schwierigsten Kategorien überhaupt ist, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht, weil wir ganz viele Themen haben. Wir haben sowohl den Ressourcenverbrauch als ja auch ganz groß das Thema Arbeitsbedingungen, was ja nun auch schon seit vielen Jahren doch zunehmend zu recht in der Kritik ist. Ähm, wie haltet ihr das denn persönlich? Du hast jetzt hier Jeans an und Sweatshirt an. Ist das auch jetzt nachhaltig? Habt ihr euch da persönlich auch umgestellt oder... Bezieht ihr das hauptsächlich darauf, dass ihr jetzt ein Produkt habt, was nachhaltig ist?
1: Nee, practice what you preach. Also ich würde jetzt nicht, das habe ich auch öfters in Gesprächen gehört mit mit Bekannten und Freunden, so, ja, ich bin jetzt auch nachhaltig, ich habe die ganzen Plastiksachen weggeschmissen. So, ja, das ist aber auch, also die waren ja schon da, also die jetzt wegzuschmeißen ist jetzt auch nicht irgendwie äh, Ressourcenschont, <lacht> sondern äh, auch wenn du jetzt neu alles in Holz gekauft hast, hättest du ja vielleicht auch ein, zwei der alten Produkte noch im Plastik behalten können, weil die waren schon gekauft und die standen bei dir.
0: Und müssen ähm, jetzt vernichtet werden.
1: Genau, ebenso, ich habe jetzt auch gerade noch einen Markenpulli an, aber den habe ich halt schon vor ein paar Jahren gekauft. Äh, bei der Jeans habe ich jetzt dann halt auch eine nachhaltige Jeans gekauft. Also natürlich achten wir da auf unseren Konsumstil jetzt immer mehr, da wir halt immer weiter drin sind und immer mehr Background-Informationen haben. Und äh, da natürlich jetzt auch die Optionsvielfalt halt viel, viel größer ist. Und da wir genau gleich denken als Konsumenten, ja, ich kaufe dann lieber die Hose, die dann halt vielleicht irgendwie viel, viel mehr kostet, aber dafür hält sie auch länger. Deswegen, da, das hat sich schon sehr, sehr auf uns auch abgefärbt. Mhm. Gerade so, die,
2: wir haben auch in der, auch unter anderem in der ähm Forschung, die Annette vorhin ansprach und auch für einige andere Kunden gemerkt, dieses das Thema Nachhaltigkeit in Mode ist aufgrund dieser vielen verschiedenen Faktoren ja besonders komplex. Also ein bisschen bei Nahrungsmittel kannst du sagen, okay, Bio nicht Bio ist so ein schöner Unterscheider, das ist ein relativ einfaches Entscheidungsmuster, was ich da als Konsument verfolgen kann. Bei Mode ist das ja nicht ganz so einfach. Also wie würdet ihr so in der, der Customer Journey oder gerade so im, im kaufenden Entscheidungsprozess, wie, wie geht ihr das an, sozusagen diese dieses verständnis oder vielleicht auch erstmal die awareness dafür herzustellen oder ähm, ist die schon da und ihr könnt die bedienen wie, wie ist da
1: so eure erfahrung da ist heißt bei uns wirklich dass wir ein personal benefit also leute oder der mainstream kauft egogetrieben nur wenn es mir selbst einen vorteil mhm. verbringt dann kaufe ich es auf jeden fall mhm. meistens ist es leider preis aber wenn wir sagen halt unsere holzfasern die wir verwenden beim handtuch saugen halt 50 mehr wasser auf und bleiben super lange weich dann hast du halt sowohl die Nachhaltigkeit als halt auch einen mhm. Personal Benefit. Wenn du einfach nur sagst, ja, hier irgendeine Prozentzahl, so und so viel wird eingespart, dann wird der Mainstream sagen, ja, nice to have, aber pff, come on, fuffy mehr, das ist irgendwie, kann ich jetzt irgendwie nicht so, ne? Aber wenn du sagen würdest, die, die hält auch 50 Prozent länger, die Hose oder was auch immer, dann würden die Leute sagen, okay, gut, das ist halt in meiner, in meiner kognitiven Kontoführung sozusagen, das ist ein Gewinn für mich, mhm. das bringt mir etwas. Deswegen muss man da schon halt auch immer einen persönlichen Benefit in den Leuten bringen. Und äh, wir sind ja nicht so richtig im Bereich Mode, sondern auch extra im Bereich Heimtextilien mhm. sozusagen. Aber auch da sieht man jetzt gerade, oder ist mir neulich wieder aufgefallen, dass da so etwas wie Fast Living, könnte man das nennen, entsteht. Äh, wo ja. man dann halt auch halt jetzt so Zyklen hat durch so ganz viele verschiedene Retailer, die halt auch so günstig Produkte anbieten. Wo dann jetzt auch irgendwie ist ähm, der Trend, der ja auch für uns gut ist, dass halt das Innen sozusagen mhm, das Wohnen... Das auch halt, Instagrammable ist. Genau, ne? ja. das Wohnen wird halt irgendwie mehr irgendwie sichtbarer, auch nach draußen und hat mehr Ausweischarakter. Aber auf der Seite sieht man jetzt da auch, dass es halt immer schneller geht und es gibt dann halt irgendwie auch Modetrends im Bereich Wohnen. Jetzt gerade hier alles rattern, nächstes Jahr vielleicht der neue Style. Das ist etwas, das man auch mit großen Bedenken irgendwie betrachten muss, dass da halt auch wiederum diese Fast-Schiene mhm. aufgebaut wird.
0: Habt ihr da schon Feedback von den bisherigen Kunden? Ist, hält das Produkt, was es verspricht, auch in der Produktperformance?
1: Ja, sehr, sehr, sehr glücklich sind wir immer. Ähm, da haben, wie gesagt, da haben wir auch alle Häkchen immer gesetzt bei der Produktion, um halt wirklich ja. das beste Produkt für dich und Mutter Natur zu erschaffen. Ähm, natürlich bei Handtüchern, das ist etwas, was halt wohl das meist strapazierteste mhm. Textilprodukt der Welt ist. Ähm, da gibt es natürlich mal eine Waschmaschine, die dann irgendwie vielleicht auch kaputt ist oder sowas und dann halt, ne, ähm, da ersetzen wir aber auch sofort immer alles, weil wir wollen, dass okay. der Kunde halt wirklich happy, happy ist. Der kauft ja auch ein Premium-Produkt und dann sollte er auch Premium-Service kriegen, aber sonst allgemein sind die Feedbacks, die wir kriegen, halt phänomenal. Das ist wirklich sehr, sehr schön und freut uns auch wirklich jeden Tag wieder, weil ich glaube, das ist halt auch im Endeffekt für den Mainstream, den zu begeistern, halt essentiell, wie gesagt, Produktbenefit, das muss funktionieren.
0: Wie groß seid ihr denn inzwischen? Welche Zahlen dürfen wir denn wissen?
1: Ich glaube, jetzt sind wir bei 6.000, 7.000 Kunden schon mhm. die äh, und auch mit einer guten Wiederkaufrate. Mhm. Viele Leute schenken das dann halt auch irgendwie Freunden ja. und Verwandten so und äh, weil das auch ein Produkt ist, was halt Talking Value hat. Das ist auch der Gedanke, ne, dass man halt etwas, die Mission so interessant zu gestalten oder so äh, talkable, dass die Leute auch gerne darüber reden. Und äh, genau, da sind wir wirklich sehr, sehr gut gerade unterwegs. Wir wachsen nicht exponentiell in die Höhe schießend, aber wenn man so ein Ideal rauflegt, sieht das sehr, sehr gesund aus. Und da wollen wir jetzt auch nicht krampfhaft irgendwie mit Angel-Investoren einen Boost schaffen und dann jetzt schnellstmöglich 30 Leute einstellen und dann nochmal super krampfmäßig noch schneller wachsen und wachsen und wachsen. Sondern da peu à peu gesund und nachhaltig im doppelten Sinne wachsen.
0: Wir möchten an dieser Stelle, unüberhörbar, gerne auf unseren Sponsor hinweisen. Bayer Dynamic, der renommierte Kopfhörer und Mikrofonhersteller aus Heilbronn, der den Großteil seiner exzellenten Pro-Audio-Produkte am Standort in Handarbeit fertigt. In diesem Fall unterstützt er uns mit dem Fox-USB-Mikrofon und den DT770 Pro-Kopfhörern. Somit ist sichergestellt, dass wir uns hier gut verstehen. Das Wort Purpose ist in aller Munde, ähm, wird auch häufig schon als marketing bust bezeichnet. Ihr benutzt das Wort ja nicht. Ich habe äh, mich da bei euch auf der Website umgeschaut. Ihr sprecht von eurer Mission. Die ich ja ganz am Anfang auch genannt habe. Ähm, wie steht ihr zum Begriff Purpose? Warum benutzt ihr ihn nicht? Warum benutzt ihr Mission? Habt ihr euch damit ähm, markentechnisch auseinandergesetzt oder ist das einfach so entstanden?
1: Mission ist halt das gängige Wort für Endkonsumenten, was man versteht. Du hast eine Mission. Das heißt, es seid halt losgelöst von der Produktebene mhm. und das höhere Ziel. Purpose ist jetzt ein, äh, ist natürlich im Marketing-Jargon jetzt äh, halt äh, sehr viel benutzt, aber der, der Durchschnittskonsument kennt das Wort Purpose nicht, deswegen ist Mission wahrscheinlich einfach ein Wort, was relativ plakativ sofort beschreibt, äh, mhm. was wir da auch wirklich aussagen wollen. Äh, sonst im Bereich Purpose ich glaube, Simon Sinek hatte das ja auch wirklich mit begründet, halt mit diesem Start with a Why. Und das mhm. hat sich jetzt immer weiterentwickelt, so wirklich auch mit was Guten zu koppeln. Mhm. Und äh, das ist das, was wir auch, benutze ich immer als Standardfolie in meinen Vorträgen, Start with a Why. Aber, ja. was ich schon meinte, diese Innovationszyklen werden kürzer und kürzer. Auf Produktebene funktioniert das nicht mehr. Du brauchst ein höheres Ziel, was nicht kopiert ja. werden kann vom Wettbewerb. Und das sind halt diese nachhaltigen oder sozialen Aspekte, die echte Emotionen erzeugen. Ähm, aber wir würden uns schon im Bereich Purpose zuordnen, selbstverständlich, weil wir halt genau diese Wechselwirkung zwischen Wirtschaftlichkeit und Gemeinwohlheit erzielen wollen. Aber für den Endkonsumenten würde das jetzt nichts bringen. Also das wäre eher verwirrend. Aber so jetzt in diesem Kontext, so wo ähm, sagen Marketing-Experten sitzen, das wäre schon relativ zielführend, wobei wir etwas mehr als nur Purpose sein wollen, sondern wirklich halt eher äh, pragmatisch nach vorne gehen und äh, Jetzt über die Definition oder sowas werden wir uns nicht so viele Gedanken machen, sondern wir wollen halt klimaresourcen positiv und das pushen.
0: Wir fragen unsere Gäste am Ende immer, was so ihre Top-3-Empfehlungen für andere Gründer sind oder auch für Manager, die im Unternehmen darüber nachdenken, das eigene bestehende Unternehmen nachhaltiger auszurichten oder mit einem Purpose äh, auf einen sinnvolleren Kurs zu bringen. Was sind so deine drei Top-Tipps, Wenn man darüber nachdenkt, ein Produkt, bestehendes oder neues Produkt, nachhaltiger, sinnvoller, am Gemeinwohl orientierter äh, zu produzieren oder zu vermarkten.
1: Richtet es an Markenpsychologie aus. Das ist, glaube ich, so ein mhm. Kernthema. Marke, Marke, Marke. Mhm. Schließt doch euch auch zwei Monate ein und denkt nur über die Marke nach. Was wird in zwei Jahren, was in fünf, was in zehn Jahren mit der Marke passieren? Wo will ich da hin? Und wie passt das ganze Markenkonstrukt genau auf die Reise, die du vorhast? Da jetzt irgendwie schnellstmöglich einfach ein Produkt zu finden, um abzucashen und dann läuft es vielleicht, wenn alles gut läuft und dann, hm, was mache ich denn als nächsten Schritt? Das ist nicht schlau. Du musst deine Marke von Day One wirklich konzeptionieren und wirklich durchdenken und äh, da würde ich auch wirklich so Markenpsychologie, Literatur ganz viel durchlesen, um Menschen zu verstehen, weil nur mit diesen äh, Tricks sozusagen psychologischer Natur kann man dann auch die Leute wirklich halt dann halt oder das Produkt und die Marke dann halt dementsprechend auch ausrichten. Also das ist, glaube ich, mal ein ganz wichtiger Punkt ähm, für große Manager in großen Unternehmen. Äh, Ihr müsst euch trauen zu innovieren. Mhm. Also entweder geht ihr unter in der Preisspirale oder ihr innoviert. Äh, Die Ausrede, dass der Konsument jetzt weiter konsumiert, das zählt nicht. Dann, das machen alle, dann in dem normalen Trott, dann wird deine Marke auch im Trott untergehen nach einer Zeit, weil die Rahmenbedingungen werden sich verändern, es werden weniger Ressourcen da sein und Preis wird dann nicht mehr, ähm, sagen maßgeblich deine Differenzierung irgendwie unterstützen, sondern es wird eher dann deine Sackgasse sein, deswegen da halt auch wirklich mehr rein zu investieren. Und für Gründer probiert Startnext zum Beispiel aus Crowdfunding-Plattformen, um deine Idee zu testen, ohne große Investitionen zu tätigen. Natürlich, das ist auch ein Heidenaufwand, sich da reinzudenken und ganz viel Liebe reinstecken und, und, und. Und etwas Kapital braucht man garantiert auch. Aber ähm, geh nicht zur Bank, sei überzeugt von deiner Idee, bau was Riesiges auf und mach den Laden auf und merk, dass niemand mehr reinkommt. Sondern erstmal wirklich testen, gucken, was ist das Potenzial da.
0: Ich glaube, das war ein super Schlusswort, Matthias. Ähm, Vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ich äh, freue mich sehr, dass du die Bedeutung der Marke und die Wertschöpfung durch die Marke an sich so in den Vordergrund gestellt hast bei eurem Konzept. Ähm, Oft erlebt man es, dass jetzt rein über die gute Idee der Nachhaltigkeit äh, das Produkt getrieben werden soll. Ich persönlich glaube auch, dass es, äh, wie du so schön sagst, einer sexy Marke bedarf um wirklich langfristig auch erfolgreich zu sein, denn das ganze Konstrukt funktioniert ja auch nur, wenn es dann langfristig erfolgreich ist, denn sonst ist es auch in sich wieder nicht nachhaltig. Herzlichen Dank für das Gespräch. Wir wünschen euch allen Erfolg auf dem weiteren Weg, werden das sehr gerne verfolgen und hoffen, dass ihr auch viele andere Unternehmer und auch die Großen doch vielleicht nicht nur zwingen, sondern auch überzeugen könnt, diesen Weg weiterzugehen.
1: Tausend Dank. Das ist jetzt sehr schön euch.
0: Dankeschön. Dem kann ich auch nur anschließen. Vielen Dank.